Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 34 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, et vous retrouverez l'intégrale de la discussion en balado-diffusion ou en téléchargement sur Internet, ainsi que d'autres plateformes mobiles pour pouvoir suivre cette émission et les autres émissions de CFOI. Alors, je suis très content de reprendre le microphone. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu l'occasion d'enregistrer une, une, un nouvel épisode pour Parole d'Évangile. Et on a un thème donc pour aujourd'hui euh, qui est pertinent dans le contexte euh, évangélique occidental. Nous allons parler de l'Évangile de prospérité. Alors, est-ce que c'est le même évangile que l'évangile biblique? Qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Et c'est ce que nous allons voir avec mes panélistes. Je vous les présente. D'abord, le pasteur Guillaume Bourrin, qui est un Parisien qui s'est exilé à Fort Worth pour des études en théologie donc au Texas. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci, bonjour. Et nous avons aussi le pasteur Raphaël Charrier, qui est de l'Église chrétienne évangélique à Grenoble, en France. Bienvenue à l'émission, Raphaël. Merci de m'accueillir. Bonjour Pascal et bonjour Guillaume. Bonjour Raph. Alors c'est un plaisir de vous retrouver sur ce panel. Ce sont deux panélistes qu'on a eus par le passé. Vous pouvez rechercher dans nos archives si vous trouvez que ce qu'ils racontent est intelligent, que vous aimeriez les entendre sur d'autres sujets. Ils sont faciles donc à partir d'un héros dans le net, faire une petite recherche et retrouver les, les autres émissions où ils ont participé. Avant de plonger notre sujet, je vous rappelle que notre ministère est soutenu par les, les auditeurs. On n'a pas de, de, de commerciaux comme vous le savez à, à CFOI, non plus que de, de partenaires euh, autres que vous euh, sur Internet ou ailleurs. Alors, euh, vous pouvez nous faire des dons ponctuels, euh, 5 dollars, 10 dollars, ou comme, comme le Seigneur vous le met à cœur, ou devenir un, un partenaire sur une base mensuelle. Euh, il y a des différentes façons donc de le faire. Vous savez simplement visiter euh, nos différents sites, soit foifm.com ou un héros dans le net. Et euh, il y a les informations sous l'onglet soutenir, comment euh, donc participer à cette œuvre pour nous aider à, à supporter tout l'élément financier euh, relié avec ce ministère et nous permettre peut-être d'aller plus loin donc, dans ce, ce travail. Alors, dans cette conversation, mes invités et moi, nous voulons euh, nous pencher sur le phénomène des prédicateurs de l'Évangile de la prospérité. Euh, Raphaël, entre autres, s'est grandement intéressé à cette mouvance, à son influence sur les chrétiens évangéliques. Et récemment, Guillaume a dirigé une série d'articles. Euh, je crois que c'était en mars dernier, Guillaume? C'était en mars dernier, absolument. Euh, donc, c'était sur son blog, leboncombat.fr, mais il y avait aussi d'autres sites, euh, notreéglise.com, euh, notamment, et je crois d'autres sites aussi, Guillaume. Euh, la Révolution était impliquée, notre église, et puis, et puis vous avez participé aussi, Pascal, lors d'un podcast, euh, qui était d'ailleurs le premier podcast euh, du Bon Combat, et on est très reconnaissant de vous avoir eu avec nous. Mais oui, on était, euh, on était globalement trois blogs, et... Euh, et ça a généré quand même pas mal de pas mal de conversations, pas mal de les articles ont été bien suivis. Je pense qu'en cumulé, on a dû avoir pas mal pas mal de visites, plus de 100 000 hein, facilement, ah oui. articles confondus. Excellent. Et donc euh, donc c'est un sujet qui passionne. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'était euh, donc euh, un, dans la, la, la foulée de la venue de Joyce Mayer euh, en France. Euh, je crois que vous aviez euh, donc euh, décidé avec conjointement avec d'autres blogueurs de, de vous pencher sur euh, cette question-là. Euh, première question, Raphaël. Justement, Joyce Mayer, parlant d'elle, est venue en France euh, le 8 mai dernier. Étiez-vous présent? Non, euh, je n'y étais pas. Euh, pour euh, plusieurs raisons, et ça a été l'objet d'un article, euh, comme vous le rappeliez, euh, sa venue a été l'occasion pour nous de, de, de vouloir mettre en, en lumière un petit peu le, le mouvement euh, qu'on appelle de parole de foi et tout ce qui touche un petit peu à, la, à cette mouvance de la théologie de la, de la prospérité, parce que euh, nous, euh, en France... Euh, en tout cas, le, le Conseil national des évangéliques de France l'a a reconnu sa, sa théologie aussi comme faisant partie de ce mouvement-là, et son arrivée nous a nous a inquiété parce que c'était vraiment un, un, un grand événement qui allait à, euh, 
attire énormément de monde et on sait que derrière, quand un, un auteur de best-seller comme elle vient, elle vend beaucoup de livres et son, son message va être euh, amplifié euh, en France et c'est quelque chose qui nous faisait souci et qui, moi, me fait souci pour, pour l'Église parce que je, je crois que, que euh, dans son enseignement, il y a des choses qui sont vraiment préjudiciables pour l'Église euh, mmh. J'ai beaucoup écouté ce, ce qu'elle enseigne via un, un site en France qui est très connu qui s'appelle topchrétien.com qui, qui la diffuse. C'est Top Chrétien euh, qui traduit euh, ses capsules là, de l'anglais au français Voilà. Euh, en, en tout cas, Top Chrétien diffuse, euh, alors je ne sais plus si c'est quotidiennement ou de façon hebdomadaire, euh, des, euh, des courtes vidéos de, de Just Meyer Ministries. Euh, donc elles sont traduites et puis elles sont euh, diffusées sur leur, leur site. Et puis, on peut trouver aussi des séminaires et tout ça. Donc, c'est beaucoup sur Top Chrétien et euh, YouTube aussi, entre autres, où je suis allé euh, regarder de près ce qu'elle faisait parce que je m'étais déjà intéressé par le, par le passé parce que dans mon entourage, plusieurs personnes euh, aimaient euh, lire ses ouvrages. Mmh. Et donc, euh, alors, pour être clair en, en, en deux mots, euh, euh, je ne fais pas de... de d'attaque de, de, personnelle sur euh, cette, euh, cette femme que je ne connais pas. Je ne remets pas en question euh, sa, sa sincérité euh, de ce que j'ai pu entendre, euh, de ce que j'ai pu observer. Je pense que c'est euh, une femme qui, qui croit faire du bien. Euh, je trouve que c'est une excellente communicante. Je sais qu'elle est euh, très attaquée par le, à cause du fait que ce soit donc une, une femme qui prêche, mmh. ça c'est un, un, un autre un autre sujet à cause de son train de vie et euh, sa fortune, euh, son style, etc. Enfin c'est vraiment une, une personne qui attire beaucoup de critiques. Mais moi c'est c'est pas ça qui, qui m'intéressait dans dans mon article. Euh, ce que je voulais mettre en, en avant c'était sa, sa, sa théologie et, oui. et, et les accords parce qu'elle est euh, bon il fait partie d'un ensemble là, le, le, le mouvement euh, ce qu'on qu désigne ici dont, dont on parle de l'évangile de la prospérité il y a plusieurs figures, il voilà. semble que Joyce Mayer voilà. euh, c'est une impression mais soit plutôt une figure modérée de, de, de cette mouvance est-ce que vous confirmeriez ah, alors... ça oui, je, je, je confirme tout à fait et, euh, et on en reparlera tout à l'heure, mais le, le, le mouvement de, de la prospérité est, est vraiment polyforme et on ne peut pas mettre tout le monde sur la, la, la même échelle. Entre mm -hmm. Joyce Meyer et un Benin, par exemple, ça n'a ça, ça rien à voir. Euh, et je pense que c'est injuste de, de les mettre au, au même niveau. Euh, par ailleurs, par exemple, Joyce Meyer, c'est très souvent peu euh, soulevé, mais moi, je, je tiens à le faire, à développer un ministère de, de, de compassion que je trouve vraiment remarquable et, et qui doit être, euh, qui devra encourager beaucoup de nos églises. Euh, voilà, c'est un exemple. Maintenant, moi, où j'ai un problème, c'est au niveau de la, de la doctrine, au niveau de, de l'évangile, euh, et, euh, et c'est à, à cause de cela donc, que j'ai voulu, euh, voulu écrire. Et qu'est-ce euh, que vous lui reprochez plus précisément alors, alors, Précisément, euh, dans, dans tout ce que j'ai pu euh, lire et, et écouter, euh, je n'ai pas trouvé de message euh, de l'Évangile euh, qui soit clair. Euh, je n'ai pas pu identifier une théologie de la croix qui soit, euh, qui soit compréhensible, qui soit expliquée à partir des Écritures et qui nous permette de comprendre l'importance de la substitution pénale euh, de l'importance du sacrifice de Christ à la croix, l'importance de l'alliance, euh, aucune prédication qui, qui soit un exposé de la parole de Dieu. Et je crois que les, les, les ministères de la parole sont là pour être au service de la parole. Donc c'est vraiment la première chose qui, qui m'a dérangé. Donc l'absence de l'évangile, c'est plus l'absence que, que, que la présence de faux enseignements qui est problématique. Voilà, c'est déjà ça pour moi. Euh, voilà. Après, il y a, bien sûr, et bon, je pense que ce n'est pas le lieu là, mais euh, il suffit d'aller voir l'article écrit sur le, 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 le bon combat et sur la révolution où on liste le nombre d'erreurs de, doctrinales qui, sont, qui ont été dites dans le, dans le passé par Joyce Meyer. Mais euh, voilà, pour moi, c'était euh, ça qui me dérangeait. Il y avait une deuxième chose, c'était aussi qu'elle j'ai trouvé vraiment qu'elle tordait les, les Écritures pour justifier ses enseignements. Euh, plusieurs fois, dans des, des ouvrages, 
j'ai trouvé des choses que je trouvais totalement euh, aberrantes euh, du genre euh, si nous sommes prêts à contrôler nos émotions Dieu nous bénira si nous sommes obéissants à la parole et à la volonté de Dieu que nous sommes conduits par son Saint-Esprit nous n'avons rien à craindre de nos ennemis euh, et je pense que mmh. des chrétiens persécutés euh, je ne sais pas ce qu'ils en pensent euh, si nous faisons les choses selon la voie de Dieu, nous ferons l'expérience de la victoire de Dieu. Oui, on est loin un euh, petit voilà. peu de, de l'évangile des martyrs. Est-ce que voilà. vous diriez que son évangile, c'est un peu l'évangile de l'estime de soi? Euh, il y a un... un je trouve vraiment euh, que ça, il y a beaucoup de, de une vision très psychologique euh, de, de l'évangile euh, et qui est très centrée sur, sur, la, sur la personne. Euh, et pour moi, c'est une des marques de l'évangile de la prospérité. Et quand on en viendra à, à le définir clairement, euh, on, on le verra. Au, au centre de l'évangile de la prospérité, il y a l'homme, euh, et il y a moi, et il n'y a pas Christ. Mmh. Mmh. Et c'est ça, ça le problème. Mmh. Guillaume, de manière plus, euh, plus large que Joyce Mayer spécifiquement, euh, qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce mouvement de l'évangile de prospérité et comment euh, est-ce que c'est un mouvement qui, qui, qui semble s'amalgamer à l'évangile biblique je crois que Raphaël a déjà commencé à répondre à cette question. En fait, le mouvement qu'on appelle aujourd'hui communément l'évangile de prospérité, il est très hétéroclite. Et, et à vrai dire, ça, ça nuit un peu à notre démarche, pour être clair, parce qu'on a mis derrière le label évangile de prospérité toutes sortes de choses, mais quand on pense à la prospérité matérielle, finalement, ça se limite qu'à un petit nombre de prédicateurs. Mmh. Joyce Meyer ne prêche pas explicitement l'évangile de la prospérité matérielle, par exemple. Euh, on parlait de Bénéine et de ses croisades miraculeuses, il ne met pas un centre de gravité absolue sur la prospérité financière ou matérielle comme le font des personnes comme euh, Creflo Dollar, par exemple. Mmh, il Donc, porte si, bien si son nom. Euh, euh, Creflo Dollar, vous ne pouvez pas oublier son nom. Oui. Euh, quand on est un prédicateur de la prospérité et qu'on s'appelle Dollar, euh, on, a le, on a le nom qui va avec la, la, la fonction. Mais là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que euh, initialement, ce qu'on ce qu regroupe derrière Évangile de prospérité, c'est beaucoup plus large que simplement le, la notion de prospérité financière. Je sais que les anglo-saxons parlent d'Évangile de la santé, de l'évangile du bien-être et de l'évangile de la prospérité. Donc, vous voyez, ils sont beaucoup plus larges pour, euh, pour désigner ce mouvement. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes tendances euh, majoritaires. On a un évangile qu'on pourrait qualifier d'évangile de la vie abondante et on a l'évangile de prospérité pure. Euh, l'évangile de prospérité se, se focalise sur le bien-être financier, sur les possessions, sur le fait que si on mène une vie d'obéissance à Dieu on aura des bénédictions qui seront euh, rémunérées en matériel, en confort. Euh, L'évangile de la vie abondante est beaucoup plus subtil et peut-être dans un sens un peu plus dangereux. Il mmh. se focalise à bien vivre sa vie, mais d'une manière qui est très, euh, voilà, très psychologique, très euh, euh, comment, comment être à l'aise dans ce monde. Donc ça ne se focalise pas uniquement sur un bien-être financier, mais sur une dimension... Euh, je dirais euh, personnel comment, comment en tant que personne je peux passer à travers ce monde d'une manière qui soit euh, confortable mais dans le sens psychologique du terme dans le sens euh, de, de, de mener une bonne vie, vous voyez ce que je veux dire absolument euh, oui. c'est pernicieux parce que dans un sens on est appelé à mener une bonne vie mais, mais par exemple le fait que j'ai des souffrances tout au long de mon existence euh, des souffrances qui peuvent être aussi psychologiques n'est pas la marque d'un christianisme appauvri. Et je dirais que le, le, le centre de gravité, en fait, il est complètement déplacé. Là où le centre de l'évangile, c'est Christ, comme Raphaël le rappelait, on se retrouve avec un centre de gravité qui devient, qui devient le moi, en fait. Et les bénédictions que Dieu me donne sont quantifiées par rapport à la nature de mon obéissance ou la nature des actions que je fais pour, pour avoir ces bénédictions. Les, les enseignements des, des, des tenant de la prospérité ou de l'évangile de la vie abondante, c'est toujours quelque chose comme « si je fais quelque chose, alors j'aurai ça de la part de Dieu mmh. ». Et c'est presque systématiquement conditionnel, en fait. Chaque bénédiction est conditionnelle, alors que, que la Bible présente systématiquement des bénédictions comme étant unilatérales, elles viennent de Dieu, Quoi, du point de vue humain, elles sont présentées comme conditionnelles, Dieu vient remplir la condition pour que nous obtenions ces bénédictions. C'est un, un, un grand classique, c'est la foi qui nous permet d'accéder au salut, mais Dieu est l'auteur de cette foi dans l'Évangile. 
Et si vous voulez, le, le, le point central, je dirais, c'est que ce, ce décalage du centre de gravité fait que finalement, on se retrouve avec systématiquement un enseignement qui est, euh, qui est corrompu et vérolé invariablement, en fait. C'est un peu comme si vous aviez un verre d'eau pure et que vous mettiez euh, une goutte d'encre dedans. Euh, fondamentalement, vous n'allez plus avoir une eau pure du tout, malgré que, malgré que ça soit une petite goutte qui soit diluée à l'intérieur. Euh... Alors, la grande question, c'est finalement, est-ce qu'on doit le rejeter en bloc ou, ou est-ce qu'il y a des bonnes choses qu'on peut retenir Il y a toujours des bonnes choses. Mais à partir du moment où le centre de gravité est déplacé, vous vous retrouvez avec quelque chose qui, qui est monté sur une base fausse. Alors, vous pouvez faire de, de, de bonnes œuvres sociales, euh, et c'est vrai que Joyce Meyer le fait. Vous pouvez avoir des enseignements qui peuvent paraître, euh, euh, qui sont judicieux, pertinents et même vrais à l'instant T, mais dès l'instant où la base est erronée, où il y a un décalage, là, vous êtes dans, dans un phénomène de d'erreurs qui, qui se cumulent les unes sur les autres en fait mmh. et je dirais que le, le fond du problème en fait est la base de, de cette doctrine ouais. si, si, si je peux me permettre de, 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 juste de rajouter un mot là-dessus c'est très important de comprendre qu'on n'est pas dans une question de dédomination on est dans une, dans une problématique d'une construction doctrinale qui traverse différents courants évangéliques et on retrouve ça en Amérique du Nord, en, en Amérique du Sud, en Afrique, sous différentes formes. Et dans la prospérité, très souvent, un prédicateur a, ou une prédicatrice a un message euh, et, et va se concentrer sur une bénédiction particulière. Et si on écoute ce prédicateur et qu'on applique ce qu'il dit, alors nous vivrons euh, ces bénédictions-là. Par exemple, Créflo Dollar, ça va être plus l'argent, Bénigne, lui, se concentrer beaucoup sur les guérisons miraculeuses, et, etc. Donc, euh, il y a l'idée, un petit peu comme de, de, de prophètes qui avaient euh, un message, et eux se disent, ben bah, voilà, moi j'ai une mission, une croisade, euh, je suis habité par ça, et donc je dois prêcher cette chose-là. Mais le problème, c'est qu'on est dans une construction doctrinale, qui n'est euh, pas du tout biblique et qui va simplement picorer à quelques endroits de, de la parole euh, des textes qui vont être pris euh, totalement hors contexte, euh, bien entendu. Et autour de ça va être construite une théologie, mais qui du coup ne repose pas sur le fondement euh, de la parole. Et je rejoins Guillaume dans ce sens-là, c'est qu'à partir du moment où, où le fondement n'est pas la, 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 la parole de Dieu, euh, on est obligatoirement dans une construction qui est humaine et du coup, euh, qui est corrompu. Quoi. Mmh. Et, et, et Raphaël, toujours dans ce sens-là, là, on parle des, euh, de l'évangile de la prospérité bon, sous différentes euh, formes ou, 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 ou euh, plus ou moins intenses, dépendamment de qui euh, incarne le message, qui est le, le prophète ou le prédicateur en question. Euh, mais est-ce que c'est un, une, une mouvance qui a un impact dans les milieux évangéliques plus traditionnels, plus conservateurs, euh, est-ce que euh, le, le, ce, ce message-là, finalement, atterrit aussi dans la, la prédication du dimanche matin ou c'est seulement ce qu'on voit sur les, les, les canaux de télévision américains? Euh, oui, tout à fait. Euh, alors, c'est une très bonne question. Euh, dans, dans mon article que, que, que j'avais écrit, euh, je citais euh, Irénée, qui disait que l'erreur ne se montre jamais sous son vrai jour afin de ne pas être découverte. Bien au contraire, elle s'habille d'une manière élégante de sorte que celui qui n'y prend pas garde croit qu'elle est plus véridique que la vérité elle-même. Mmh. Et, et c'est bien ça le problème quand on, quand on dévie un petit peu de, 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 la, de la parole de Dieu, qu'on a cette construction-là euh, qui, est, qui, est, qui est corrompue, c'est que du coup, euh, la, 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 ces idées-là, cette théologie-là est... est un taux de pénétration bien plus important, je crois, que ce que l'on imagine. Euh, et je crois que c'est aussi important de reconnaître, pas simplement qu'il y a un problème euh, de prospérité euh, chez les autres, mais nous, dans l'Église, dans le corps que nous formons de Christ, nous avons un problème avec la théologie de la prospérité, et donc nous devons tous être euh, vigilants à ça. Deuxièmement, c'est vrai que c'est difficilement quantifiable. Malheureusement, je crois que le, la, la, le mouvement de, 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 donc de la, la théologie de la prospérité, cette doctrine-là accompagne le mouvement de croissance des églises dans, dans, dans le monde. 
et euh, donc du coup se retrouve un petit, peu, un petit peu de partout et va prendre des formes différentes, mais chaque fois en substituant Christ à une bénédiction euh, secondaire. Euh, on... J'ai lu euh, récemment un article de, de Stephen Morales sur la, le site de la Gospel Coalition, où il parlait justement de, de l'Amérique du Sud, où 97% des, des personnes se disent chrétiennes. Et c'est là-bas qu'il a vu euh, euh, beaucoup d'églises de la, de la prospérité. Donc, je crois que le, même les pays qui se disent le plus chrétiens ne sont pas à, à, à l'abri de ça, parce que c'est quelque chose qui est insidieux, euh, qui pénètre euh, les églises. Et les théologiens de la prospérité, il faut le noter, sont des personnes qui sont très habiles avec les réseaux sociaux. Mmh. Et aujourd'hui, le problème, c'est que dans votre église, euh, euh, que ce soit pour euh, vous, Jérôme, Guillaume ou la mienne, les gens, le dimanche, vont écouter la prédication euh, de notre euh, prédicateur avec euh, une prédication qui est euh, conforme à notre euh, confession de foi. Et dans la semaine, ils ont euh, sur les réseaux sociaux, euh, euh, peut-être par... Euh, euh, sans discerner le, le danger, vont écouter aussi des, ces, ces théologiens de la prospérité sans même s'en rendre compte et sans, sans le savoir. Et, et du coup, euh, euh, moi, j'ai réalisé dans mon église locale que Just Meyer faisait partie du, du, de, des prédicateurs quoi, de, de, de mon église locale en découvrant ses ouvrages chez certaines personnes. Donc, je crois qu'il faut vraiment pas négliger euh, ça parce que euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, la mondialisation, la globalisation permet en fait euh, aux, aux, aux doctrines, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, de, de, de rayonner plus facilement peut-être qu'à d'autres époques. Hmm. Pensez-vous euh, qu'on qu n'est pas un peu trop euh, euh, préoccupé par une précision théologique et que finalement il euh, n'y a pas tant de... De, de danger que l'Évangile nous, nous promet, une certaine prospérité, une bénédiction, et qu'on que, 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 qu est divisif dans notre discours lorsqu'on dénonce ces gens qui ont un discours qui, finalement, qui, qui est positif, qui est inclusif, qui euh, veut rejoindre les gens et veut les amener à quelque chose de, de bien. Qu'est-ce que vous répondez, justement, j'imagine que dans cette série d'articles, vous avez eu des, pas juste des, des échos positifs, mais des gens qui sont revenus en disant que euh, ben voilà, c est, c est, c est, c est le problème, c'est avec nous, c'est notre étroitesse, c'est notre, notre attachement à, à des formules trop strictes pour définir euh, l'Évangile. Euh, Guillaume, d'abord, pour réagir à, à, ce, à cela. Mais moi, je, 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 ça, ça me donne aussi l'occasion de, de compléter un petit peu ce que, ce que disait Raphaël, mais je, je suis convaincu qu'il euh, y a un vrai problème qui vient tout d'abord de chez nous, de nos, nos églises évangélistes, des églises qui sont, euh, j'allais dire, du mouvement historico-piétiste, appelez ça comme vous voulez, mais je, je pense que le problème vient de chez nous pour, pour deux raisons. La le, le premier problème, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on ne prêche plus, et je crois qu'on manque de précision sur bien des points. Il ne s'agit pas d'une précision essentiellement doctrinale ou théologique, mais simplement des thèmes qui sont partagés par tous, qu'on n'aborde plus. Je, je pensais par exemple à des thèmes comme lutter contre le découragement. Euh, les puritains, ils écrivaient d'une manière... Euh, c'était un sujet récurrent. Euh, comment fortifier l'assurance de, de, de leurs lecteurs Alors, on parlait du découragement, de la lutte contre, contre la mélancolie, euh, contre l'énervement. Je suis en train de lire un traité de, de Richard Baxter sur, sur la colère, mais c'est d'une profondeur. Ils allaient chercher des enseignements bibliques tellement profondément, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on reste en surface. À l'inverse, les problèmes de mélancolie, les problèmes de pensée négative, ce sont des choses qui sont centrale pour les théologiens de la prospérité, qui misent tout sur la confession positive, on va y revenir tout à l'heure. Mmh. Mais, mais du coup, vous avez des ouvrages comme ceux de Joyce Meyer qui, qui font un carton. Euh, je pense par exemple au, au livre « Le champ de bataille dans la pensée euh, ». Moi, je pense que c'est un des livres qui a, le, qui a été le plus vendu en France. Je n'ai pas les statistiques, mais la plupart des gens qui connaissent Joyce Meyer dans nos églises la connaissent au travers de ce livre. Et généralement, ils en ressortent avec une un encouragement qui, qui est, je le crois, sincère et qui est basé sur le fait qu'elle adresse des problèmes qu'on n'adresse plus, fondamentalement. Donc ça, je pense qu'il y, y a un premier problème chez nous, c'est qu'on euh, n'aborde on plus les problématiques des gens et on reste sur la surface, euh, sur, sur, la, sur des généralités, en fait, sur l'Évangile. Et je crois qu'on a un vrai problème de prédication et un, et un vrai sujet sur lequel il nous faut... Euh, il nous faut nous, nous positionner. La deuxième chose, c'est que je pense aussi qu'aujourd'hui, on vit une culture de la tolérance. Euh, 
Et on en vient à être euh, particulièrement léger. Moi, j'ai été quand même un peu marqué euh, par les, certaines des réponses qui ont été adressées. Euh, L'article de Raphaël s'intitulait « Quatre raisons pour lesquelles je n'irai pas voir Joyce Meyer à Paris ». Euh, beaucoup ont répondu et, et des personnalités évangéliques euh, notamment Sébastien Fatt par exemple qui est un sociologue français bien connu qui a écrit un article dans, dans l'hebdomadaire réforme, le mensuel réforme si je ne me trompe pas et qui a adressé euh, le temps d'un paragraphe l'article de Raphaël euh, dans lequel notamment Raphaël reproche à Joyce Meyer de ne pas prêcher clairement l'évangile et ce que répond Sébastien Fatt euh, c'est une citation qu'elle qu venait juste de publier dans laquelle elle mentionne la croix. Le problème, c'est que euh, la théologie de la croix de Joyce Meyer est une théologie qu'on pourrait qualifier de Christus Victor, c'est-à-dire que c'est euh, essentiellement basé sur la victoire que Christ a obtenue à la croix. Aucune mention de substitution, mmh. aucune mention de colère de Dieu, aucune mention de nécessité de la repentance, et toutes ces choses, euh, ou de la gravité du péché, et vous voyez, c'est finalement ça qu'on reproche c'est que le cœur de l'Évangile est occulté par des formules, et on en revient à certaines problématiques ou hérésies qui datent du début de l'ère chrétienne. On, on prend une victoire de Christ, mais ce n'est pas que ça. Il y a un remplacement qui est effectué à la croix. Christ meurt pour le pécheur, prend la colère de Dieu. Ce sont des choses qui sont centrales à l'Évangile, et c'est même, j'ose l'affirmer, une doctrine évangélique. Donc quand M. Fat, qui est, un, qui est pourtant quelqu'un d'ancré de, de, dans le milieu évangélique, prend cette citation en tant que telle, pour répondre à ce que Raphaël Charrier a exprimé dans son article, à mon avis, il y a un manque, euh, un manque de discernement ici sur ce qu'est la nature des enseignements de Joyce Meyer. Oui. Donc je pense qu'on a un double problème, à la fois un problème où on n'adresse plus certains sujets, et aussi un problème de précision exégétique mmh. herméneutique. Mmh. Et, et, et J'allais juste dire, rebondir sur le, le fait que la, la, la culture de, de tolérance et d'intolérance à... Euh, à la critique et, et à, à, à vouloir euh, être, être précis et faire des distinctions qui parfois vont euh, coller des étiquettes ou, ou catégoriser un petit peu les gens. Euh, cette cette culture-là tend à rejeter le scandale de la croix qui, euh, qui, qui divise lorsqu'on appelle... Euh, en fait, l'évangile de la prospérité, s'il conserve certains aspects de l'évangile en disant... Ben, on a, la, on a la bénédiction, on a la réconciliation avec Dieu, on peut être en paix, on peut être dans la joie, on a la vie éternelle et on a une prospérité éternelle euh, qu'ils veulent bon, déjà expérimenter sur la terre, tandis que bon, la Bible nous le présente comme une espérance à venir et non pas tout de suite comme une, une réalité que, que nous avons. Mais tout ça nous est présenté sans le scandale de la croix, euh, sans la nécessité... Comme, comme, comme vous le rappeliez, Guillaume, euh, de, de comprendre que Christ a, a payé le prix pour nos péchés et que si on ne se repent pas de nos péchés, on n'a pas accès à la, à la bénédiction. Et donc, euh, cet esprit de vouloir ne euh, pas scandaliser, pas s'opposer à qui que ce soit, cette, cette euh, euh, réaction euh, épidermique vis-à-vis, euh, -vis d'un de, de, discours plus tranchant, euh, eh bien, tend à, à nous amener à rejeter le scandale de la croix, à rejeter euh, la colère de Dieu qui est tombée sur le Christ pour que nous ayons euh, la bénédiction. Tout à fait. Euh, pour compléter, je pense qu'il y a, euh, sur ce souci de, de précision, euh, je crois que ce n'est absolument pas quelque chose, euh, une dérive de notre part, puisque c'était le souci des apôtres. Les apôtres ont reçu l'enseignement de Christ en personne et avaient cette charge unique qui leur a été adressée, c'était de, de, de la conserver et inspirer par l'Esprit, de la transmettre à l'Église. Et l'Église devait s'édifier, se construire et demeurer fidèle à ce dépôt apostolique, le conserver pur, le mettre en pratique et le transmettre à son tour à la génération future qui le transmettra à la génération future jusqu'à nous 2000 ans plus tard. Et je crois que euh, si on croit, comme dans l'Épître à Jude, que, que vraiment l'enseignement, la, 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 la foi a été transmise au sein une fois pour toutes, euh, nous n'avons pas à revenir et réviser ou retrancher quoi que ce soit aux Écritures. Et le souci des apôtres était celui-là, et le, le, le Nouveau Testament lui-même est une... Dans, dans ce qu'il est, une apologie, une défense de ce qu'est l'Évangile, parce que dès le temps des apôtres, il était attaqué. Euh, 
et des épîtres comme euh, de, de Corinthiens, l'épître aux Hébreux, les, les épîtres de Jean sont des, déjà des réponses des apôtres à des déformations, à des dérives, à des personnes qui voulaient enlever ou rajouter des choses à l'Évangile. Donc, je crois que c'est vraiment ce, moi, ce qui me donne cette, ce désir-là de, de défendre l'Évangile dans, dans sa richesse, dans sa beauté et dans toutes ces déclinaisons doctrinales qui peuvent paraître un petit peu techniques, mais justement, la substitution pénale, la, la propitiation, toutes ces choses-là qui sont centrales, qui, qui, qui sont notre salut, pour moi, c'est important puisque les apôtres le faisaient et que Christ leur avait demandé de le faire. Donc, dans, dans cette lignée-là, je n'ai pas, moi, de réserve à aller défendre l'Évangile dans, dans mon Église. Amen. Euh, il faut effectivement avoir ce, ce zèle euh, et ce courage qui animait les apôtres et, et faire face finalement à ce, cette résistance qui, qui, ne, qui ne tolère pas euh, un discours comme ça qu'elle qu qualifie d'être divisif et d'être euh, intolérant. Euh, on arrive, on arrive au, au, au milieu de, de l'émission euh, et en deuxième partie pour ceux qui nous écoutent euh, à la radio. Euh, pour nous aider à, à, à bien comprendre le, le mouvement de l'Évangile de la prospérité, euh, je crois, Guillaume, que vous avez euh, étudié un petit peu ses, ses racines historiques et, et c'est souvent très utile donc de, de comprendre l'origine d'un mouvement pour en comprendre son essence. Pouvez-vous un petit peu le, le, nous tracer cette, 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 ces racines et cette ligne dans l'histoire pour ne, nous aider à mieux comprendre mais je crois personnellement que dans un sens, ce qu'on appelle aujourd'hui évangile de prospérité a certainement toujours existé, d'une manière différente, mais dès l'instant où vous avez une, une doctrine qui est centrée sur les décisions humaines, les choix humains, sur la capacité de l'homme à obtenir sa propre bénédiction en euh, accomplissant quelque chose qui va obliger Dieu à lui donner un retour, à ce moment-là, vous avez une forme de, euh, c'était appelé pélagianisme dans l'ancien temps, puis la doctrine a évolué, mais vous avez une forme de, de, de relation à la divinité qui est euh, déficiente. Maintenant, si on en vient à ce que euh, on appelle aujourd'hui évangile de la vie abondante ou évangile de prospérité, euh, bah vous retombez sur un personnage central qui est euh, méconnu aujourd'hui, mais qui est quand même le, la personne qui a donné un peu l'origine. C'est Monsieur Essek Kenyon qui euh, vivait euh, au 19e et au 20e siècle, début du 20e siècle. Généralement, il est considéré comme l'ancêtre de ce mouvement et il a forgé une expression qui en dit long, qui est euh, la suivante. Il dit « ce que je confesse, je le possède ». Et on parlait à l'époque de, de confession positive, mais, mais aujourd'hui, euh, on parle de parole de foi, « word of faith ». Et généralement, les, les prédicateurs de ce mouvement se réclame de cet héritage de parole de foi. Il y a euh, l'un de, des grands prédicateurs euh, de, de ce mouvement dont j'ai le nom sur le bout de la langue, comme par hasard, pendant l'émission, mais qui est philippin, qui dirige une, une assez grande église. Euh, Aidez-moi, Pascal, je crois que vous connaissez aussi ce prédicateur. Euh, euh, oui, oui. Euh, <rire> euh, the Prince on, on connaît tellement... Voilà, voilà. Euh, Joseph, Joseph Prince. Prince. On connaît tellement bien qu'on l'a... Qu prêché il n'y a pas longtemps tout près de chez moi, il est venu à Houston, il a prêché euh, chez Joel Austin, la plus grosse église, la plus grande méga church des états unis 40 000 personnes chaque dimanche, et au tout début de son sermon, il commence en disant « je suis un prédicateur parole de foi ». Donc si vous voulez, ce n'est pas une, euh, quelque chose qui est nouveau, c'est ce que Kenyon avait établi comme étant « ce que je confesse, euh, je le possède », et c'est la base historique de ce mouvement, euh, c'est que des paroles, euh, des paroles qui peuvent avoir une puissance et peuvent véhiculer un pouvoir pour obtenir des choses. Et donc, le, il y a des, tout un tas de sermons qui ont été prêchés sur le sujet, mais à mon sens, l'exemple qui est le plus explicite et le plus parlant, c'est celui de Joel Austin. Il affirme, par exemple, que les paroles qui suivent les, les mots « je suis » vont déterminer le type de vie que vous allez vivre. Les « je suis » qui sortent de votre bouche apporteront soit le succès, soit l'échec. Le principe est que ce que vous mettez derrière le « je suis » viendra toujours à votre rencontre. Et le sermon, il continue comme ça, si vous dites « je suis pauvre », vous allez forcément être pauvre. Par contre, si vous dites « je suis talentueux » ou encore « je suis beau 
alors cette personne-là le, le deviendra réellement. Euh, j'ai été tenté d'essayer avec le « Je suis beau », mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que, euh, que je me ravise. C'est parce que, que vous l'étiez déjà. On est à la radio. Voilà, exactement. À la radio, à la radio, ça, vous avez, vous avez le profil pour travailler à la radio, c'est ce que vous voulez nous dire ah, Exactement ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est que dans cette prédication, Joel Austin, à un moment, euh, il dit « Et si vous dites « Je suis vieux », alors les rides viendront à votre rencontre. » Et là, vous avez toute l'Église qui rigole, mais, mais c'est pourtant le cœur de leur enseignement. Ce que je proclame, mmh. je le possède, je l'ai. Donc, vous avez des, des personnes qui passent leur temps à proclamer leur richesse, à proclamer leur bien-être, à proclamer. Et finalement, quand ça ne marche pas, c'est que vous avez un problème de foi. Mmh. C'est votre foi qui est en cause et on en retombe sur, sur, sur l'homme. Et les « je suis je », pr je présume qu'il prend les je, « je suis » Lorsque Jésus dit euh, « Je suis la lumière » ou « Je suis le pain de vie », et donc c'est là où il prend ça. Et ça s'appuie euh, ça, ça sur cela, mais aussi notamment sur Jean 10, euh, qui est l'un des « Je suis hein, »,« Je suis le bon berger mmh. ». Mais euh, sur Jean 10, leur, leur, leur verset favori, c'est euh, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance ». Euh, selon euh, la plupart des, des pasteurs et, et des représentants de cette, euh, ce mouvement, parole de foi, il euh, y a la vie, celle qu'on reçoit, et il y a la vie abondante, celle qu'on développe. Et on reçoit une... et on la fait grandir personnellement par notre obéissance, par nos paroles de confession. Par... Vous voyez récemment, il y a un, un jeune garçon qui m'a écrit, qui, euh, qui, qui est sorti d'une église de, de, de prospérité, euh, qui s'appelle Yves, euh, qui se trouve à Boissy-Saint-Léger. Et euh, en en étant sorti, en fait, il m'a listé cinq, euh, cinq principes que le pasteur rappelle d'une manière incessante dans cette église, euh, la santé divine, c'est un état d'immunité euh, quant à la maladie dont, dont bénéficient les chrétiens qui ont hérité. Et la prospérité divine est aussi une partie de notre héritage. Et en fait, ce pasteur fait le distinguo entre les chrétiens et les chrétiens qui ont hérité. Mmh. L'héritage, c'est ce package qui fait que vous allez pouvoir mener votre vie chrétienne d'une manière pleine de succès, euh, d'une manière euh, dénuée de maladie, euh, et, et vous allez être un chrétien qui aura une aura incroyable. D'ailleurs, ce pasteur qui s'appelle Yvan Castanou euh, dit, par exemple, qu'il y a une forme de distinction divine, que ceux qui sont des chrétiens ayant hérité, ils occupent nécessairement des fonctions d'influence au sein de la société, et à ce moment-là, on voit que ce sont des serviteurs du royaume. Donc, ce qui voudrait dire que nous sommes probablement des chrétiens qui n'ont pas hérité et qui envions les autres, nous sommes des jaloux. Ben, voilà, en quelque sorte, euh, ça peut. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, il est clair que vu ma situation présente, je n'ai pas hérité. Mais, mais euh, il, est, il est évident qu'à euh, à un point donné, si vous voulez, vous avez cette trame historique qui remonte toujours au même point. Ce que j'ai, je le possède. Et, et c'est le cœur, vous voyez. C est, c est tout tout, tout s'est développé sur cette doctrine formulée par Kenyon, sur laquelle à la fois la santé divine, mais également le bien-être. Euh, tout ce qui touche à la, au bien-être financier, mais aussi au bien-être psychologique, tout ça est lié à cette notion de confession positive. Mmh. Raphaël, vous oui. voulez ajouter quelque chose sur, euh, sur cette oui. historique En fait, euh, je, je rejoins tout à fait euh, Guillaume, je pense qu'il y a toujours une, une, une forme de, 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 de prospérité, c'est c'est euh, quelque chose qui me semble aussi clair et c'est un peu le, le, la problématique de ce qu'on appelle l'eschatologie surréalisée euh, entre ce dilemme, vous savez, entre ce qu'on a déjà mais pas encore ouais. et euh, où certains se, le pas encore, ils le veulent déjà et, et quand Jésus promet euh, euh, en plus du salut, euh, voilà la, la la, la, la santé, un corps glorifié, etc. Et ils le veulent déjà et le vivre aujourd'hui. Et cette abondance. Et euh, parfois avec des amis, je m'amuse à dire que oui, moi je crois à la, à la prospérité, mais au ciel. Ah, et, et je crois que c'est une mauvaise théologie de la, de la de, 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 enfin de, de l'eschatologie euh, surréalisée, plutôt mal réalisée, parce que même au ciel, on voit que que, que, que tous les, les, les peuples s'avanceront près du trône pour déposer aux pieds tout ce qui tout ce qui possède quoi en adoration parce qu'au final c'est bien euh, c'est quelque chose qui 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 n'a rien à voir par rapport à la à la présence de Christ sa gloire et sa sa beauté devant nous et et, et je crois qu'il y a un, un un dans cette vision là d'un salut 
où Jésus euh, et donne en plus du salut tout de suite euh, cette santé, cette réussite sociale, l'argent, etc., cette, euh, cette, cette bonne pensée euh, consciente toujours, c'est que euh, premièrement, il y, a, il, y a une, il y a une glissade qui est là, c'est que le salut et les, les prétendues bénédictions associées terrestres sont mises sur un, un, un pied d'égalité. Puis la deuxième étape, c'est que la bénédiction terrestre, les bénédictions terrestres, prennent le dessus sur l'évangile lui-même. Et là, c'est quelque chose forcément qui séduit les foules parce que les gens sont euh, très attirés par euh, tout ce qui est tout de suite, ce qu'on peut avoir, les bénédictions euh, au quotidien, trouver une épouse, certains proposent euh, les épouses, d'autres proposent l'argent, etc. etc. Et, et la finalité de la théologie de la, de, la, de la prospérité est de mettre Dieu à notre service. Et au final, les, les, toutes les théologies euh, païennes euh, étaient d'essayer de, d'attirer les faveurs d'un dieu pour pour avoir une bonne récolte, pour avoir une épouse, on faisait des offrandes pour telle ou telle chose, et c'est la dîme qu'il faut donner pour recevoir en retour de Dieu une bénédiction. Et donc, plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et donc, euh, là, Christ n'est plus au centre, ni mon prochain, mais c'est mes propres besoins. quoi. Et, et je rejoins Guillaume sur cette question de, de la foi qui est mal comprise, c'est que effectivement le problème, je trouve que la, la, la première prémisse dans le raisonnement de la, de la, de la parole de foi n'est pas mauvaise. Le, le problème, c'est que je pense mal. Oui, moi, je suis d'accord. Mais eux, ils continuent en disant « mais de mauvaises pensées produisent, produisent de mauvais comportements. Du coup, il faut apprendre à bien penser pour avoir un bon comportement. » En gros, c'est ça. Il faut à, arriver à, à opérer ce, ce changement-là dans, dans notre esprit. Et, euh, et, et du coup ben, il faut proclamer réclamer les bénédictions etc et si j'ai la foi ça marche euh, et, et, et la preuve que ça marche c'est que ben, je vais récolter richesse, bonne santé etc mais si je souffre ou que je suis licencié ou que je traverse telle ou telle épreuve c'est que je manque de foi et, et là la première prémisse du raisonnement est bonne on pense mal mais la solution c'est pas d'essayer de penser bien mais c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche euh, en nous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, 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 et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On pense mal et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, effectivement. Et notre besoin, c'est un besoin d'une purification du Saint-Esprit. C'est un, un besoin de repentance. C'est un besoin de, de, de retour à la croix et, et de ne pas comprendre la foi comme une puissance en elle-même qui va pouvoir faire euh, euh, tordre Dieu mais de voir la foi vraiment simplement comme, un, comme le moyen donné par Dieu pour nous faire bénéficier de la grâce. Elle, elle n'accorde aucun mérite, la foi. Elle a un don de Dieu. La foi, c'est plutôt un synonyme de dépendance euh, envers Dieu que l'on reconnaît, alors que quelque part dans la prospérité, c'est quelque chose qui pousse à l'indépendance. C'est plus de l'autopersuasion, c'est plus de la confiance, mais c'est de la revendication c'est plus de la de l'obéissance, de la, de mais ça va devenir de la manipulation. Et, et c'est ça qui est, qui est, qui est très grave, c'est que on, 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 il y a cette grosse méprise où on croit qu'on peut faire, faire pencher Dieu vers ce que, ce que l'on souhaite nous personnellement. Êtes-vous à l'aise tous les deux pour qualifier l'évangile de la prospérité comme un faux évangile Oui, tout à fait. Pour moi, complètement. Complètement. Euh, complètement et, et dans ce cas, de... pardon, oui. J'allais demander, euh, il serait important, euh, peut-être pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, euh, certains sont peut-être plus au fait de ce que l'écriture enseigne, mais d'autres sont peut-être nouveaux dans, dans la business de, de l'évangile. Euh, de de qu'est-ce que qu'est-ce que le évangile Qu'est-ce le mot évangile veut dire bonne nouvelle, vient, vient d'un mot grec qui, qui nous annonce qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a une bénédiction finalement qui est offerte gratuitement aux hommes. Alors si on dit que ce n'est pas la prospérité matérielle ou peu importe ce qu'on demande à Dieu, d'être heureux ou d'avoir des, des relations, de belles relations, et c'est pas que Dieu peut pas nous donner, qu'on peut pas rien demander de tout cela à Dieu, là, on peut demander présenter nos besoins, mais l'Évangile lui-même, ce qu'on dit, c'est qu'il ne nous promet pas cela, premièrement. Alors, qu'est-ce que l'Évangile nous promet, Guillaume? L'Évangile nous promet bien plus que ça. L'Évangile commence avec la, la, la création de l'homme, en fait. Hein. Dieu qui crée un homme et une femme, Adam et Ève, et qui les place dans un jardin, il les a créés parfaits. 
et cet homme et cette femme vont désobéir à Dieu, faire rentrer le péché dans le monde, faire rentrer la mort avec le péché et, et la souffrance, la douleur, la, tout, ce qui, tout ce qui touche à un état de séparation avec Dieu. Mais Dieu qui est miséricordieux va leur faire une promesse au milieu même des, des sanctions qu'il est en train de prendre euh, envers l'homme et la femme qui ont désobéi, il va leur faire une promesse d'un serviteur souffrant et parfait qui va venir et qui va euh, euh, écraser la tête du serpent qui avait tenté Adam et Ève et, qui, et en même temps dont le talon serait blessé. C'est la première mention, en Genèse 3.15, de ce serviteur souffrant qui est Christ qui va venir régler le problème qu'il y a euh, de séparation entre nous et Dieu, entre l'être humain et Dieu. Et en fait, l'Évangile est centré sur la personne de Christ. Toute la révélation biblique, d'une part, annonce la venue de Christ, et une fois qu'il est venu, révèle ce qui concerne sa venue. Et en fait, la venue de Christ, c'est Christ qui vient dans le monde à cause de notre péché, mourir sur une croix, à notre place, en étant frappé à cause de notre désobéissance, à cause de nos manquements, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de toutes ces choses qui... Qui, ont, qui, qui, qui aurait dû nous amener à être condamnés, Christ meurt pour ceux qui croient en lui. Et il ressuscite le troisième jour en étant victorieux sur la mort, la mort même qui était la, la conséquence du, du péché dans le, dans le monde. Et, et, et donc, euh, l'évangile, c'est ça, c'est cette, cette victoire de Christ qui est obtenue par sa mort et son abaissement volontaire à la croix. Et toutes les promesses que nous obtenons, c'est une promesse de, de, qui, qui concerne notre résurrection future quand nous serons unis avec Christ qui sera parfaite, lorsqu'il aura Dieu essuiera toute l'arme de nos yeux, on sera avec lui pour l'éternité et toute la prospérité qu'on peut connaître dans ce monde n'est rien, c'est même pas le plus pâle des reflets de la de la grandeur de tout ce que de ce que l'on aura lorsqu'on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. De telle sorte qu'en fait, toutes les petites choses qu'on peut avoir dans ce monde ne sont qu'un faible avant-goût de la prospérité qu'on connaîtra dans dans le dans, dans, dans la relation éternelle qu'on aura avec Dieu. Et finalement, le but du chrétien dans cette vie, c'est d'user de tous ces petits trésors que Dieu nous donne librement alors qu'on est sur cette terre, d'une manière qui prouve que Christ est un plus grand trésor encore. Mmh. Et le principal problème de l'évangile des prospérités, c'est qu'on élève tellement ces petits trésors que Dieu nous donne comme un but à atteindre, qu'on qu en fait une idole en fait. On élève finalement les dons à la place de celui qui donne. On élève la créature au lieu du créateur et on, on retombe dans le syndrome de Romain 1 où, où tous se sont pervertis, tous se sont corrompus. Pourquoi Parce qu'ils ont élevé la créature. L'évangile de prospérité, c'est ça. Élever la créature au lieu du créateur. Et question, euh, Raphaël, est-ce que la souffrance qu'on connaît euh, dans ce monde, est-ce que la maladie, est-ce que la pauvreté sont compatibles avec les promesses du véritable évangile. Bien sûr. Euh, euh, je voudrais commencer avec un, un, un préambule où je pense qu'il y a une, une grosse méprise parmi les, 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 les théologiens de la, de la prospérité. C'est à propos de ce qu'on appelle la doctrine de, de, de l'union avec Christ. Euh, le Nouveau Testament nous dit que nous sommes unis à Christ en devenant chrétiens, en naissant de nouveau, nous sommes unis à Christ. Et pour beaucoup, pour certains de ces théologiens, ça veut dire qu'on devient, cette union-là, nous fait devenir des petits Christ, des petits dieux. Et donc, on, 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 on a une sorte de fusion, une union, une fusion. C est, c est, euh, voilà, enfin, moi, j'ai ce souvenir de, de dessins animés quand j'étais petit, de, de Dragon Ball Z, où il y avait une fusion et deux combattants en faisaient qu'un, et du coup, étaient plus forts. Et donc, c'est cette idée-là d'une union. Euh, qui est une fusion et qui permet d'avoir plus de, 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 de force et de pouvoir obtenir ce que l'on réclame. Alors que l'union est théologique. Et c'est important que Guillaume ait, ait rappelé l'Évangile en partant, euh, je crois, de la jeunesse, parce qu'il l'a mis dans la perspective de l'ensemble de la Bible, l'ensemble de la révélation de Dieu. L'Évangile n'est pas déconnecté de l'ensemble de la révélation de Dieu et toute la révélation de Dieu pointe vers l'Évangile. Et l'union avec Christ est théologique dans le sens où, euh, comme l'a rappelé Guillaume, Christ s'est totalement identifié à nous, euh, il a pris notre place et il nous offre aujourd'hui euh, cette communion-là, cette union avec lui, cette alliance. Euh, il nous fait rentrer dans son alliance et nous sommes protégés par son alliance et le but de notre vie morale n'est pas de rechercher 
l'abondance des biens euh, terrestres, mais de rechercher la ressemblance à une personne et de s'identifier totalement à cette personne. Et Christ a rappelé à ses disciples que si leur maître était rejeté, il ne fallait pas qu'eux-mêmes s'étonnent d'être rejetés. Et la vie des apôtres est un, est un témoignage, la vie des, des chrétiens des premiers siècles est un témoignage de persécution où lorsque l'homme veut s'identifier à Christ, il va alors mener une guerre contre le péché qui est en lui, il va chercher la, la ressemblance à Jésus-Christ et du coup va connaître des souffrances déjà inhérentes à cet appel à suivre Christ. Et Christ n'a jamais promis que nous serions épargnés des difficultés de la vie euh, sur terre. Et la, la, la souffrance euh, pour le chrétien est quelque chose de... de, 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 de de, de, de excusez-moi je, je 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 trouve pas le mot mais qui qui est c'est un petit peu c'est intimement lié à la vie du, du chrétien parce que son but c'est pas de devenir meilleur ou d'éviter les les problèmes c'est de devenir saint mm -hmm. euh, et et du coup la, la cette recherche de la sainteté euh, nous nous amène à connaître des difficultés des oppositions à, à, de, Guillaume parlait de par exemple je prends un exemple simple mais de difficultés par rapport à la lutte dans les pensées et vous savez que Dieu aime la pureté et on est dans un monde où les, les mœurs euh, sont euh, totalement euh, déréglées et pas selon la volonté de Dieu et on est constamment exposé dès qu'on est derrière un écran d'ordinateur dans la rue avec les publicités etc et dans ce sens là un chrétien connaît une souffrance unique qu'un autre ne connaît pas euh, et, et du coup, euh, le, le, la, cette promesse d'être délivré de la souffrance est pour la vie éternelle, pas pour la vie euh, ici-bas. Mmh. Donc, quelqu'un peut appartenir à Christ et à son royaume, avoir droit oui. à tout l'héritage céleste, être considéré enfant de Dieu, être héritier de, de, de toutes les bénédictions de l'Alliance qui sont promises et en être propriétaire maintenant, mais quand même mourir sous le, le, la tête décapitée par Isis oui. ou mourir d'un cancer quelque part oui. ou être dans le, une souffrance le, atroce. Le, le problème de la théologie de la prospérité, c'est qu'elle qu ne laisse pas de place à la souffrance du juste. Une, elle, elle transmet une vision dualiste de Dieu où, euh, euh, où en fait, soit on est béni, soit on est maudit dans le sens où euh, si on est en Christ, on ne peut être que béni et donc on ne peut pas connaître d'injustice. Et, et, et tout de suite, on, quand simplement... Euh, la Bible se défend elle-même euh, de façon euh, magnifique avec un, un livre comme celui de, de Job ou euh, dans la Genèse, l'histoire de Joseph où il est dit que l'Éternel fut avec lui <rire> et, entend, et étendit sur lui sa bonté alors qu'il était envoyé en prison sur une énorme injustice. Et, et on voit que l'obéissance a conduit à la souffrance. Donc euh, cette place de la souffrance du juste, elle est très importante à, à rappeler euh, il y a un autre exemple pour moi qui me revient à l'esprit là à l'instant, c'est euh, le, 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 quand Paul retourne à, à Corinthe et qu'il leur rappelle que euh, c'est par des souffrances euh, qu'ils doivent passer. Et euh, Corinthe est une église qu'il a implantée, il finit son voyage missionnaire et sur le retour il passe et il leur rappelle qu'il va falloir qu'il qu passe par des souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Et dans l'esprit des apôtres, euh, il y a cet appel-là à la souffrance, à supporter les souffrances avec patience, à même les considérer comme un sujet de joie, parce mmh. que Dieu les utilise comme un moyen, comme un instrument pour nous bénir, pour nous transformer à l'image de Christ. Et ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que le bien de l'homme sur terre, le plus grand qu'il puisse expérimenter, la plus grande bénédiction, le plus grand bonheur, c'est d'être transformé par son Créateur, alors que lui-même est en rébellion, d'être transformé par celui qu'il a créé par pure grâce à l'image de son Fils. Et ressembler à Jésus-Christ est la plus grande bénédiction. Et la parole dans, euh, de Dieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous dit que Dieu fait tout concourir euh, au bien de celui qu'il qui, qui aime. 
et que ce bien-là, euh, au final, au verset 29, nous dit c'est de le rendre conforme à l'image de son fils. Mmh. Alors, c'est une. Euh, il, y a, il y a un problème eschatologique, puisqu'on ne comprend pas qu'on est sauvé en espérance dans l'évangile de, de la prospérité. Et le, le verset que vous citiez, auquel faisiez allusion, dans Acte 14-22, Paul nous est écrit Merci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Guillaume, je vous écoute. Si je peux rajouter. Si je peux rajouter quelque chose, ouais, simplement Pascal, moi je trouve que cette idée d'eschatologie de, réalisée, elle est centrale, alors c'est peut-être un grand mot pour ceux qui nous écoutent, hein. eschatologie c'est la doctrine de la fin des temps, mais le, le, ce que disait Raphaël tout à l'heure, le fait qu'il y ait une, une doctrine qui soit déjà réalisée, on pense déjà avoir maintenant les choses qui ne nous concernent que quand on sera au ciel, et on voit comme, euh, comme un, 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 un but à accomplir toute cette prospérité ou tout ce bien-être, là où euh, le bien-être absolu ne nous est promis que dans le ciel. Et l'eschatologie réalisée, c'était un problème des Corinthiens. C'est un très bon exemple qu'en Raphaël a soulevé. Les Corinthiens pensaient, pour certains, être déjà ressuscités, avoir, être déjà passés par la résurrection. Et Paul les met en garde dans le chapitre 15, mais on voit les conséquences de cette erreur doctrinale un peu partout dans l'épître. Ils se croyaient être une catégorie de chrétiens supérieurs, vous voyez, un mmh. petit peu comme cette catégorie de chrétiens qui aurait hérité quelque chose. Ils se croyaient être déjà rassasié. Et Paul, il, il est un peu ironique avec eux au chapitre 4, il leur dit, hein, il leur dit, qu'est-ce que tu as que tu n'es pas reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu Déjà, vous êtes rassasié. Déjà, vous êtes riche. Et vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous régniez vraiment, alors nous aussi, nous régnerions avec vous. Et il continue, il dit, car Dieu, il me semble, nous a exhibé, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. » Il leur dit « Vous avez commencé à régner bah, ?» C'est génial parce que nous, on est en train de galérer, nous, nous les apôtres. C'est euh, un peu frappant quand même. Vous voyez, cette, cette doctrine très très forte d'eschatologie réalisée à tel point que certains pensaient être déjà ressuscités, ça produisait exactement chez les Corinthiens les mêmes conséquences que l'évangile de prospérité produit aujourd'hui dans nos églises et dans le mouvement Parole de Foi d'une manière euh, explosive, ça, ça, ça va partout dans le monde, mais, mais vous voyez que le problème n'est finalement, euh, finalement pas mmh. Un verset qui m'a beaucoup éclairé justement sur le « déjà » et le pas encore que la Bible nous montre où déjà on est dans la gloire, mais en même temps on n'est pas encore dans la gloire, c'est Hébreu chapitre 2, verset 8. Euh, concernant la victoire du Christ, il est écrit « Tu as mis toute chose sous ses pieds, hein, toute chose est sous les pieds du Christ, il règne, il est véritablement le roi lui-même » dans Matthieu 28, dit « Tout pouvoir m'a été donné euh, sur la terre et dans les cieux ». Et donc le verset continue en disant « En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Donc il y a cette, cette dualité où c'est vrai que tout est accompli, la, euh, la résurrection des morts a déjà commencé, Christ est le premier-né, il est dans la, la véritable prospérité céleste. Et nous sommes, nous aussi, avec lui, en étant unis à lui, mais nous le sommes par la foi, en espérance. Nous ne voyons pas encore maintenant, dans notre pers perspective à nous, temporelle, séquentielle, que tout soit soumis au Christ. Mais ce n'est qu'une question de temps, et en attendant, il faut persévérer dans la foi, malgré les épreuves, oui. malgré la souffrance. Oui, Amen. Et, et si je peux me permettre juste de, de rajouter ce, ce verset dans Philippiens au chapitre 3, où on voit cet amour que Paul a pour Jésus, qui le pousse à vouloir tout partager de lui, où il dit « mais mon but c'est de le connaître lui, ainsi que la puissance de la résurrection ». Donc on est bien dans cette perspective eschatologique. Et tout de suite derrière, « et la communion de ses souffrances, mmh. en devenant conforme à lui dans sa mort ». C'est là le point, hein. c'est là le point, c'est que les... les c'est le point central. Voilà, ils il, il parlent de souffrance. On ne peut pas dire qu'ils n'en parlent pas, mais ils parlent de comment éviter la souffrance. Voilà. Les... Alors, que Paul, alors que Paul conseille, enfin, recommande à Timothée, dans le 2 de, de Timothée 4, à, à supporter les souffrances et non pas à les éviter. Et, et jamais il est montré d'être un, un modèle de réussite euh, pour les apôtres, d'une réussite sociale ou une réussite, euh, euh, voilà, une réussite sociale ou une réussite de, de santé. Mais non, mais c'est de supporter de, les, les souffrances. Et on voit Paul qui, qui, qui accepte, accueille ses souffrances parce que son Sauveur les a accueillis lui-même pour le racheter. 
Et pour lui, du coup, c'est un honneur. Souffrir pour quelque chose, quand on est fautif, c'est normal. Mais souffrir au nom de Christ, c'est un honneur. Parce que lui a souffert pour nous. L'identification à Christ est, est, est centrale. Et, et, et j'aime beaucoup euh, cette citation aussi de, 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 de John Owen, euh, où il dit que la foi donne toute la gloire à Dieu pour sa grâce, glorifie Jésus-Christ et dépouille le pécheur de toute confiance qu'il pourrait encore entretenir en lui-même pour son salut. Solideo Gloria. Voilà, exactement. C'est un bon endroit, les frères, pour, pour arrêter. Je vous laisse quand même 30 secondes à tour de rôle si vous voulez ajouter quelque chose, un conseil, une exhortation, quoi que ce soit que vous voudriez dire aux auditeurs. Guillaume. Moi, j'aimerais simplement inviter chacune des personnes qui ont écouté cette émission à s'examiner soi-même. Ça a été rappelé en début d'émission, mais je pense que c'est central. Je crois que nous avons tous une inclinaison naturelle à l'évangile de prospérité. C'est très facile de certains milieux ou certains mouvements, mais examinez-vous vous-même et rentrez, rentrez dans votre cœur et regardez toutes les fois où vous avez été éprouvé. Est-ce que vous n'avez pas pensé que Dieu vous abandonnait ou est-ce que vous n'avez pas pensé était, était trop faible pour pouvoir accéder aux promesses que des chrétiens supérieurs auraient pu avoir. A l'inverse, lorsque vous avez vécu des moments d'émulation intense avec Dieu ou lorsque vous avez eu des souhaits intérieurs qui ont été exaucés, est-ce que vous n'avez pas eu le réflexe de penser que c'était parce que vous aviez été un bon chrétien obéissant ou parce que votre vie de prière vous avait garanti toutes ces choses Je pense qu'il faut se souvenir que tout ce qu'on obtient de Dieu est dans un sens euh, gratuit, et Dieu nous le donne librement. Nous ne méritons absolument rien. Et l'évangile de prospérité est juste une réponse aux aspirations du cœur déchu de l'homme. Il n'est pas étonnant que ça ait un tel succès aujourd'hui, parce que ça reflète malheureusement euh, le cœur noir et déchu de l'homme. Mmh. Mmh. Euh, Raphaël Oui, euh, euh, je voudrais vraiment rappeler que l'évangile de, de, de la prospérité dans sa forme la plus, la plus vile, c'est que la, la, la finalité de la prospérité, c'est de mettre Dieu au service de l'homme. Et Christ n'est plus au centre. Et c'est le fruit d'une théologie qui est corrompue, où on pense qu'on peut acheter Dieu, alors que c'est lui qui nous a rachetés. Et euh, on ne manipule pas Dieu, c'est lui qui règne souverainement sur sa création, il fait ce qu'il veut. Et je crois que comme recommandation euh, pastorale, parce qu'il l'en faut, parce que ça, ça pénètre nos églises. Moi, j'aurais juste rapidement quelques conseils. C'est comme tout danger, euh, il faut faire de la prévention. Euh, il ne faut pas se croire à l'abri d'une mauvaise théologie. Et chaque responsable euh, d'église, euh, chaque conseil pastoral, euh, doit toujours rester avec... En, en, en tête, ce commandement de Paul à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et j'aime bien ces, 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 ces recommandations, convainc, reprend, exhorte. Donc, il y a vraiment un, 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 but, une, un but apologétique et avec patience et en instruisant. Et le but, c'est vraiment de, de, de réformer. Et je pense que c'est important quand on discute. Moi, j'ai eu plusieurs cas, enfin, euh, plusieurs cas, c'est mal parlé, plusieurs frères et sœurs autour de moi, qui ont, qui ont été euh, vraiment cassés, abîmés, qui sont retrouvés dans, des, dans des, une culpabilisation parce qu'ils ne se trouvaient jamais à la hauteur, parce que leur foi ne produisait jamais ce qu'ils espéraient. Et du coup, c'est important, quand on parle de, de ça avec euh, nos, nos frères et sœurs, de, de, de faire un travail de, de diagnostic, de savoir euh, en fait pourquoi ces personnes ont se sont laissés séduire par cette théologie-là, et puis leur rappeler la grâce, la vérité, faire confiance au Saint-Esprit, insister vraiment sur, euh, comme je le rappelais, sur le dépôt apostolique, de revenir à la parole elle-même, rappeler qu'elle est la seule norme euh, pour notre foi, de faire attention au, au relativisme, et aussi de faire un travail de responsabilisation de, de l'Église. Et je crois que c'est quelque chose qui, qui est très important, c'est que euh, nous ne devons pas être euh, passifs en tant que chrétiens, euh, chacun, et croire que c'est uniquement la responsabilité du pasteur de veiller à ça, mais d'avoir d'être très attentif quand on écoute 
euh, des prédications sur Internet ou autre, à, à avoir une grille de lecture, vraiment, où c'est la parole qui fait autorité, et, et d'essayer vraiment de discerner, de voir s'il y a euh, une exposition de l'écriture qui est faite, ou si simplement un, un prédicateur qui dit ce qu'il pense à propos de tel sujet. Si Christ est au centre de cette prédication, si elle lui donne vraiment la gloire à Dieu et pas à l'homme, si la grâce est prêchée, si la vie chrétienne n'est pas présentée comme une vie à la suite de Christ, ce n'est pas la vie chrétienne qui est présentée dans les Écritures. Si la souffrance n'est pas prise en compte non plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'émotion est plus importante que la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Euh, et se rappeler surtout, surtout, et moi je voudrais conclure là-dessus, ce qui est très important, je crois, c'est ce que Paul rappelle euh, toujours aux Philippiens, c'est qu'il a appris à être content dans l'état où il se trouve. Et que Dieu peut nous faire la grâce d'être dans des situations où on, est, on vit dans l'abondance ou d'autres où on est dans, plus dans des situations difficiles. Mais il a appris à être content dans l'état où il se trouve. Et ce qu'il y a comme présupposé derrière ça, c'est que Christ est suffisant. Et je crois que la façon de s'examiner c'est de se poser cette question-là. Est-ce que Christ est suffisant pour moi dans ma vie ou est-ce que j'ai besoin de plus de bénédictions, plus d'argent ou plus de ceci ou cela alors, je lui ai laissé beaucoup plus que 30 secondes puisque c'était un, un commentaire pastoral complet et excellent. Merci Raphaël Charrier, merci Guillaume Bourrin pour vos commentaires euh, et tout ce que vous avez apporté dans, dans, dans cette émission qui était très précieux, très pertinent. Euh, J'espère pour vous, chers auditeurs, que vous avez apprécié. Euh, si vous voulez lire sur ce, ce sujet, cette, cette série, vous pourrez la, la trouver facilement sur le blog du Bon Combat .fr et il y a régulièrement donc de, des publications de qualité qui sont faites là. Euh, je, je le recommande donc en mon propre nom, euh, sans, sans, sans réserve. Donc bravo pour le, le, le bon travail, le bon combat que vous faites tous les deux et merci d'avoir participé à ce panel. Merci à vous Pascal. Merci. Alors, je vous rappelle euh, que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle. Euh, donc, quand euh, nous arrivons à faire un enregistrement, l'émission est diffusée les lundis et mardis à midi et en reprise à 17h sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Euh, vous pouvez vous abonner sur Internet euh, avec les, les, les fils RSS, euh, donc être notifié euh, quand il y a une nouvelle émission euh, avec les, la balado-diffusion, les, les, les applications mobiles. Alors j'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.